0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列。本故事节选自《失足》，名字叫做《郭培龙案》，由大开为您播讲。一个大脸小眼、面色辉煌的中年男子走进了北京市丰台公安局永外派出所的大门。他一进门就对警察说：“五年前，我把我父母全给杀了。”说这句话的这个中年男子名叫郭培龙。他这一句话给平静的派出所里扔响了一个重磅炸弹。郭培龙说：“具体日期我记不清了。我把酱油瓶插入我父亲的嘴里，把酱油灌了进去。我父亲的鼻孔冒血，然后就死了。不久之后，我把我母亲捆在家中的一个带靠背的转椅上，捆了好几天，不给吃喝，后来他就死了。我把他们肢解之后，把肉扔在垃圾桶里。”把父母的骨头扔在家里的阳台上。崇文分局的刑侦技术人员立即前往郭培龙的家，在郭培龙家的阳台发现两具人的头骨以及被分解的两具人体骨骼。在尸检过程当中，发现骨质断面以及长骨两端处可见砍痕以及烧痕。根据尸骨白骨化的现象，认定死亡时间已经有五年左右了。经过对两个头颅骨鉴定，认定分别是郭培龙的父亲郭笃和跟母亲许淑英。一个让人撕心裂肺的惊天大案浮出水面了。郭培龙出生在北京的一个普通工人家庭，父母都是老实巴交的人，他们对郭培龙自幼宠爱娇惯，呵护有加。而过分的娇惯，使得郭培龙自幼性格暴躁、固执任性。那个时候，父亲还觉得他是个孩子，长大之后性格会慢慢好起来的。郭培龙初中毕业之后，分配到北京铁路局某工程处当工人。郭培龙的工作环境非常好，他在这个时期非常开朗、善谈、善交际，处处迸发着年轻活力。除了性格暴躁一点，大家都觉得他是一个好学上进的好青年。可谁也没想到，在春暖花开的日子里。刚满二十岁的郭培龙做了一件影响他一生的事儿。某一日凌晨，郭培龙来到机房，找正在上夜班的本队女工姚淑楠聊天。姚淑楠跟郭培龙同龄，也是初中毕业之后来到工厂的。这个女孩很勤快，也很踏实，因为性格内向，不爱说话，给人一种特别贤淑善良的好印象。而这个印象呢，也深深地印在郭培龙的脑海里。郭培龙暗恋姚淑丹已经很久很久了，他满腔的话语想对姚淑丹说，但是一直没机会。在这样一个春天的晚上，郭培龙觉得自己应该跟郭淑丹表达自己的爱恋了，但是年轻的郭培龙却不知道该怎么表达。在那个年代里，男女之间是授受,受不亲的，如果有过分的言行，都会视作异端。也正是因为这样，才使郭培龙走向了极端。当时夜已经很深了，郭培龙跟姚淑楠越聊话越多。姚淑楠长到二十岁，还从来没有跟任何一个男性那么近距离地说那么多让他动心的话。这个时候夜已经很深了，车间里只有他们两个人。对女性从来没有任何经验的郭培龙已经控制不住对姚淑楠的爱恋，他情不自禁地搂住了姚淑楠。亲密地附在姚淑楠的耳边，轻轻说：“咱们两个处个朋友吧，我用一辈子保证对你好。”郭培龙一边说，另一只手一边在姚淑楠的身上游走。姚淑楠还是第一次听到这些热辣辣，甚至让她感到脸红的语言，她愣在那儿不知所措，也完全不知道该怎么办才好。四周除了微微吹来的春风，就是寂静。而这个时候，郭培龙已经顾不了那么多了。对他来说，这是一个千载难逢的好机会。郭培龙慢慢地靠近了姚淑南，突然把灯拉灭，猛地扑在了姚淑南身上。等年轻的冲动冰消之后，郭培龙清醒了，他似乎刚刚明白自己干了什么。郭培龙非常害怕呀，但作为一个已经二十岁的小伙子，他觉得这个时候绝对不能软弱。一个男人应该勇敢地担负起自己的责任，不然会让心爱的人瞧不起的。郭培龙帮姚淑楠擦干眼泪，轻轻地说：“我刚才说过了，我会用一辈子来爱你。我是因为爱你，才才这么做的。”这个时候，姚淑楠用眼泪表达了他此刻的所有心情。事后，郭培龙把姚淑楠送回了家。姚淑楠躲在自己房间里发呆。爸爸发现了姚淑楠脸上的泪痕，就问他是不是病了。姚淑楠轻轻地摇了摇头。见女儿什么也不说，爸爸也不好再问什么。姚淑楠真的不知道该怎么办才好，他不想让任何人知道这件事儿。可是世上没有不透风的墙啊。几天之后，厂里领导就找姚淑楠谈话，问那天晚上郭培龙干了什么事儿。姚淑楠说：“没干什么呀，怎么了？”领导说：“你好好想想，我们刚才了解到一些情况。”姚淑楠一听，脑袋嗡地响了一声。这个时候，他才知道厂里传闻郭培龙强奸了他，厂里已经干预此事，并把郭培龙送到了公安局。姚淑楠压根儿也没想到，几天之后公安局来找他录口供，姚淑楠就把那天晚上的事情复述了一遍。姚淑楠想啊，说清楚了不就没事了吗？可是，事态的发展远没有他想象的那么简单。不久之后，郭培龙被送上法庭，以强奸罪判处有期徒刑五年，并被送到茶店农场服刑。而事情的结果太让姚淑南感到意外了，他觉得自己对不起郭培龙，郭培龙被判刑完全是因为自己引起的。如果自己不跟公安局的人说那天晚上发生了什么，不就好了吗？可现在已经无可挽回。自己才刚刚二十岁呀、啊，就因为男女之间的事儿闹得满城风雨，自己还怎么有脸面在城里工作呀？疼爱她的爸爸理解女儿的心情，想方设法给她调了工作岗位。但杨淑楠的心情并没有因此好起来，她心里总是忘不下郭培龙，她觉得走到哪里身边都有郭培龙的影子，总觉得是自己害郭培龙坐了大牢。终于有一天。姚淑楠鬼使神差的打听到了郭培龙的家，一听是姚淑楠，郭培龙的母亲很吃惊，很没好气的说：“怎么是你啊？你问他干什么？他已经进监狱了。”话还没说完呢，就想关门送客。姚淑楠委屈的说：“大妈，您别生气，都是我不好，我没有别的意思，我就是想去看看他。你愿意去看你就自己去看，反正我们不去，你走吧。”郭培龙的母亲很生气地关上了门。姚淑南几经周折，终于在监狱里见到了郭培龙。在郭培龙面前，姚淑南深深地低下了头。这个时候，柔弱的姚淑南突然在心底里下了一个坚定的决心：我要等他出狱，无论如何都要等着他。此后，姚淑南总是忘不了去劳改农场看望郭培龙，给他带一些吃的用的东西。而在劳改农场里，郭培龙也从来没有忘记过姚淑楠。慢慢的，他们在高墙内外连接起了一种特殊的感情。当然了，姚淑楠是瞒着父母来看郭培龙的，而在这个期间，郭培龙的父母却从来没有去看望过自己的儿子，这使郭培龙的心情非常压抑，非常难过。郭培龙无论如何都想不通，父母为什么会这样做，为什么会这样绝情。五年的时间瞬间就过去了，郭培龙刑满释放，刚回来，他第一件事就去找到姚淑楠，请求姚淑楠原谅自己，告诉姚淑楠自己是因为爱他才做出了那样的傻事儿。在郭培龙不停的追逐当中，姚淑楠的心渐渐软了，她甚至觉得自己也已经爱上了郭培龙。这个时候的郭培龙已经不是二十岁的时候那个毛头小伙子了，而是一个经历过苦难磨砺的很有内涵的男人。经不住郭培龙的忏悔，还有凌厉的爱情攻势，加上那段历史给自己的人生留下的阴影和现在自己的处境，自己被强奸的事闹得满城风雨，又使郭培龙坐了五年监狱。这个时候，自己不嫁给他，又嫁给谁呢？想到这些，柔弱的姚淑楠心软了。可是姚淑楠没把这些想法告诉父母。而是先跟郭培龙一起向法院提出了改判申诉，法院重新调查取证，鉴于被害人姚淑楠为其鸣冤，改判郭培龙的强奸罪不能成立，给予平反，并联系郭培龙的原单位为郭培龙恢复了原工作。这个时候，两个人高高兴兴地来到姚淑楠家，提出他们两个人的婚事，可是姚淑楠的父母却坚决反对这种婚事。苦口婆心的劝阻姚淑娜，不过姚淑娜已经下定决心了，任何人的话她都听不进去。第二年春天，他们在郭培龙父母楼下的一处小平房里结了婚，并生下一个女儿。按理来说，历经磨难的郭培龙已经完全可以开始新的正常的生活了，可是谁也没想到，郭培龙的心理已经逐渐走向了极端。郭培龙刚刑满释放回家的时候，在外界显得非常老实，可是他在家里总是哭闹，没缘由的乱发脾气，说家里人不理解他，不去劳改农场看他，不打算认他这个儿子了吗？等等等等，每次都把心中的怨气发泄出去才算完事儿。跟杨淑南结婚后，新婚的甜蜜很快被平淡的琐碎日常生活所吞噬。尽管郭培龙已经平反昭雪，但他心中总有一块心病，觉得自己平白无故蹲了五年大牢，一辈子也没脸见人。就这样，他对姚淑楠总是冷一阵热一阵，有时候心情不好就会把一肚子怨气撒在姚淑楠身上。他觉得自己的牢狱之灾全是他给自己带来的。郭培龙开始打姚淑楠，先是拳打脚踢。后来就开始拿扫帚、棍子、擀面杖等东西，甚至姚淑楠怀孕的时候也逃不过丈夫的棍棒。姚淑楠从此进入了一种比被强暴还痛苦的精神和肉体双重折磨。她几乎总是鼻青脸肿，浑身是伤，被打的实在是受不了了，忍无可忍了，就跑回娘家住几天。就这样，在打打闹闹的过了几年，郭培龙在上班的时候受了两次工伤。有一次被撬棍砸伤头部，造成脑震荡。工伤之后，郭培龙在家病休，后来开始吃劳保，不上班了。1988年，姚淑楠也下岗了，家庭没了生活来源。恰恰在这个期间，郭培龙的父母因为拆迁分了两套两居室，父母住一套，分给了哥哥一套，而郭培龙仍然住在刚结婚时候的小平房里。尽管父母曾经表示，他们百年之后这套两居室会归郭培龙所有，可是郭培龙仍然非常恼火，认为父母偏心，因此在心中结下了一个解不开的疙瘩。然而，首先要解决的不是房子，而是生存问题。郁结在郭培龙心底的郁闷暂时没有爆发出来。两口子一个病休，一个下岗，他们需要寻找新的生活来源，维持生活。两个人一合计，决定去卖菜。这个期间，两个人起早贪黑做生意，倒也相安无事。每天呢，两个人推着一车菜到菜市场，差不多能赚个三五十块。赚来的钱，除了两个人留一点，都给了郭培龙的父母。老两口见儿子有了很多的转变，心里也高兴啊，还觉得以前对他关心不够，就让郭培龙搬到楼上与他们同住。郭培龙的母亲还辞去了街道居委会主任的职务，专门在家照顾孙女，全家人其乐融融，享受着天伦之乐。在郭培龙跟姚淑南结婚之后，这是一段平静而又温馨的好日子。可是，女儿一天天长大，到了上学的年龄，需要用钱的地方就多了，而卖菜也仅仅只能够维持家庭的日常开支，而且生意也是越来越难做，有时候甚至赔本。面对拮据，甚至有点狼狈不堪的日子，郭培龙常常想：要是没有那段牢狱之灾，自己也不会混成现在这个样。自己不顺心的时候，郭培龙再次开始拿姚淑楠撒气，不仅动辄打骂妻子，有时候连带着把吓哭的孩子一起打骂。父母劝阻他，他甚至连父母也一块打骂。而在郭培龙打骂的过程当中，没有人能够劝阻得了他，也没有人。有足够的理由来说服郭培龙，全家人总是一让再让，而郭培龙自此变本加厉，以家中所有人都作为他发泄怨恨的对象。姚淑南她的软弱纵容了郭培龙，在自己的小家里，郭培龙打遍了所有能喘气的生物，以此来发泄自己的郁闷。开始是用毛巾等小东西打，后来就是用拖鞋、棍子，最后发展成拿菜刀威胁。而郭培龙在家里经常拿开水烫人，妻子、女儿、父母以及哥哥的孩子全都烫过。全家人，特别是父母，对郭培龙一直挺好。尤其是他服刑回来之后，父母觉得他在农场里劳改受了不少苦，加上从小就对郭培龙溺爱，一直对他比较宽容，什么事儿都围着他转，他说什么干什么全是对的。刚开始，郭培龙的哥哥还说他几句。可父亲拦着不让说呀，就这样，郭培龙的性格越来越暴虐。家人认为，郭培龙现在这个样子，仅仅是命运对他的不公所致。谁也没想到，郭培龙是因为心理问题没有得到及时疏导，导致精神抑郁和狂躁。如果他们这个时候送郭培龙去看心理医生，或者把他作为一个病人进行及时的诊治，家庭悲剧也不会发生。遗憾的是，在八十年代，人们对“心理医生”这个词还是十分陌生的，或者压根儿就不知道。宽容跟忍让加剧了郭培龙性格的扭曲，他似乎认为自己拿亲人出气是理所应当，而且打人打上瘾了。他把姚守难打得跑回娘家，有气就朝自己父母撒。父母都是年近七旬的老人，腿脚都不利索，而郭培龙每次打骂过后就开始痛哭流涕。我是什么人啊我？我我是流氓，我是强奸犯。我进监狱，你们连看都不看我。你们从心里就认为没我这个儿子，连房子也只给老大不给我。你们都讨厌我，都瞧不起我。我活着还有什么意思啊我？我哭累了，接着打骂父母。你们这两个老不死的，什么也干不了，还活着干嘛？早晚我得让你们去死。父母见状，吓得连滚带爬的躲了出去。郭培龙把姚淑男打得跑回娘家，就开始拿只有四五岁的女儿出气，让她吃烟头，脖子上挂哑铃，用烟头烫其全身，有时候甚至拿开水烫，致使女儿无法正常上学。学校老师开始关注此事，他们咨询了有关部门。当时郭培龙的暴行惊动了首都新闻媒介，电视台也准备对郭培龙野蛮虐待亲生女儿的事件予以曝光。得知这个消息，郭培龙更加狂怒了。他指着父亲叫嚣：“你去跟他们说，你的孙女没事，要不然我打死你，一把火烧了全家！我说到做到。”这个时候，郭母也出来帮腔：“孩他爹啊，你去找那些记者说说吧，说咱们小龙不打人了。要是再报道出去，咱多丢脸呐！”就这样，他们去学校找了老师，去电视台找记者，求他们不要再过问此事了。记者们哭笑不得，报道的事儿也就不了了之。全家人的宽容并没有使郭培龙停止施虐。91年11月的一天夜间，郭培龙又强行欲与因离婚到其家暂避一时的表妹发生两性关系，表妹不从，郭培龙将其表妹锁在厨房，用开水烫，用擀面杖打，在表妹脖子上挂哑铃，使表妹的身体受到重创。与此同时，差不多已经失去人性的郭培龙还对其表妹的女儿进行流氓猥亵。九二年三月，郭培龙再次用擀面杖跟开水伤害父亲，致使父亲头部、面部等多处软组织挫伤，肋骨骨折两根，颈椎受伤，胸部开水烫伤。父亲愤恨之下，让长子郭培兴陪,陪着到法院起诉郭培龙，却再次因为郭培龙的威胁而主动到法院撤诉。面对郭培龙的残忍歹毒，姚淑男也曾经多次因不堪忍受而在亲友的帮助之下向街道妇联反映，但最终啊都没有得到很好的解决办法。一九九二年，姚淑男在父亲跟哥哥的支持之下，终于下定决心向法院起诉与郭培龙离婚，但是在郭培龙的威胁之下，还是没敢去法院。郭培龙的父母觉得儿子精神不正常。也曾经商量要把郭培龙送到医院，跟郭培龙一说，结果又招来一顿打骂。因郭培龙毒打父亲、摧残、猥亵表妹，北京市公安局崇文分局将其收容审查。在审查期间，对郭培龙进行司法精神病鉴定。经北京安康医院医生检查，结论是郭培龙患脑外伤后人格改变。实施危害行为时，控制能力减弱，责任能力减低，限制责任能力。半年后，郭培龙被释放回家了。回家之后，其凶残暴虐一如既往。短短几个月的收监，管住了郭培龙的身，但是没有触动他的心。而且这次呢，被收审之后，更加刺激了郭培龙本来就敏感的神经，促使他对亲人的暴虐更加变本加厉。姚淑楠在又一次遭受郭培龙毒打之后，带着女儿逃回了娘家，发誓再也不回这个家了。元旦来临前夕，郭培龙跟婆婆突然来到姚淑楠父母的住处，婆婆满脸真诚地说：“淑楠呐、啊，回家吧，家里没人照顾，外头老两口也都老了，咱回去吧。”自从过了门，尽管郭培龙整天打骂，但姚淑楠跟婆婆一直相处的比较融洽。像亲生母女一样，架不住婆婆的苦口婆心，姚淑楠跟他们回了家。可是回家之后却没有见到公公，姚淑楠问婆婆，婆婆慌张地往阳台的方向看了看，支支吾吾地说：“回老家了，啊啊，不出远门了。”姚淑楠很纳闷，但是没继续问下去。到了子夜，婆婆跟丈夫却悄悄爬起来，不知道在忙活什么事儿。姚淑男走出卧室，仔细一看，他当时倒抽一口凉气呀、啊！地上躺着的是已经死去的公公。郭培龙瞪着血红的眼睛，拿起一个装有不知什么东西的塑料袋，塞到姚淑男的手上。姚淑男刚刚伸手接过来，郭培龙随即冷冷一笑：“实话告诉你吧，我爸已经让我杀了。你不信的话，我给你看看他的人头啊！”公安局的人来了。我就说人是你杀的，我有精神病，杀人不犯法，可你得被枪毙呀、啊！姚淑南当时就被吓傻了，慌慌张张逃回卧室。郭培龙没理他，继续肢解父亲的尸体。在这之后，郭培龙的母亲跟姚淑南成为了郭培龙的傀儡，他们的精神完全被郭培龙控制，郭培龙让他们干什么就干什么。他们在郭培龙的淫威面前已经失去独立思想的意识了。在这期间，姚淑楠本可以寻找机会去报案，可是天生懦弱的她丧失了这些机会。郭培龙处理完父亲的尸体，开始加害母亲，将年已过七十二岁的母亲打得起不来床，不给吃喝。姚淑楠实在看不下去了，偷偷给婆婆喂了点水，被郭培龙发现之后，又是一番拳打脚踢。姚淑南再也不敢给婆婆送饭送水了。就这样，母亲活活饿死在亲生儿子家里。害死母亲之后，郭培龙又胁迫姚淑南按照处理父亲的方式肢解了母亲的尸体。这些像噩梦一样的日子对姚淑南来说太恐怖了。在以后的日子里，姚淑南总是梦见公婆，每一次都被噩梦惊醒。姚淑南因为被迫参与肢解郭培龙父母的尸体。一直也不敢出去报案。公婆被害之后，姚淑男回到了父母处，他再也不肯回到那个令他恐惧畏惧的家了，只留下女儿郭亚娟在家。从那以后，郭培龙每天的任务就是暴打自己的亲生骨肉。机灵的郭亚娟趁父亲一次疏忽，急匆匆地跑到派出所躲避。公安机关再次把郭培龙收容审查，然后把他送往安康医院。郭培龙在安康医院一直待到九八年十一月，可是公安机关并没有注意到郭培龙杀害了自己的父母。直到四年之后，郭培龙终于在负罪感驱使之下到公安局投案自首了。公安机关鉴于郭培龙的特殊表现，委托精神病专家对郭培龙进行司法精神病学鉴定。专家们经审查认为，郭培龙对五年有期徒刑耿耿于怀。心理上承受着较大的压力，他将本人的挫折归罪于家人。由于人格改变的影响，其报复杀人。郭培龙系精神创伤后人格改变者，实施违法行为时辨认和控制能力存在，应具有完全责任能力。于是呢，北京市第二中级人民法院以故意杀人罪判处郭培龙死刑。好了，咱们本期郭培龙案就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期刑事案件栏目再见。